0: E agora, Geeks and Beer, com Miro Leite e Ronaldo Rossi.
1: Boa tarde a todos. Estamos aqui com mais um programa Geeks and Beer na sua Rádio Geek BR. É, estamos aqui hoje com a presença de um especialista em varejo e franquias da Kia Franchising, Rodrigo Chiainato. Seja muito bem-vindo. Muito
0: obrigado,
1: prazer. Prazer enorme. Uh, nós vamos falar um pouquinho sobre o momento do mercado de varejo que impacta diretamente no varejo de cervejas artesanais em particular é o nosso mote aqui do programa. Mas o Rodrigo é um especialista em varejo de forma geral e vai falar um pouquinho com a gente é, do mercado de varejo. Só para contextualizar um pouquinho, a gente está é, numa crise que já, já dá cinco anos mais ou menos. Acho que já deu cinco anos inclusive de, de crise do início da crise lá, acho que foi começo de 2014 quando se identificou o começo da recessão e a gente, eu estou com alguns números aqui para pincelar, para contextualizar um pouquinho, é, nenhum setor produtivo ainda retomou para os níveis que estavam lá em março de 2014, então para vocês terem uma ideia, construção civil 27% abaixo daquele momento, indústria em geral 16,7%, serviços, área de serviços 11,7% a de varejo sofreu um pouco menos, mas também sofreu, ainda não voltou, menos 5,8% do que estava lá em 2014. Então vamos falar um pouquinho, eh, Rodrigo. Dá uma pincelada para a gente, então, né, nesse momento do varejo, né, que para nós interessa o meio cervejeiro, mas que você conhece bem de outras indústrias. Vamos lá.
0: Eu acho que, bem como você falou aí, é, a recessão está super evidente, né? Todo mundo acreditou numa melhora aí no cenário político-econômico aí, né, a partir da eleição do ano passado. Mas ainda tá engatinhando, né? A gente depende muito da, das reformas, né? Essa da previdência e todo mundo tá sobre expectativa, achando que pode ser um, um, uma retomada, né? No um, um geral, no um contexto geral. Mas a gente que é empreendedor, a gente precisa, ao vez de ficar
1: chorando, tem
0: que vender. Tem que atrás. vender lenço, né?
1: Bacana. E você tem uma carta de clientes aí, você vê alguma indústria retomando um pouquinho mais rápido do que outras ou está todo mundo no mesmo bar?
0: Cara, sinceramente, eu acho que está todo mundo meio que
1: <risos> navegando aí no
0: mesmo, na, na mesma, mesma água, né? Suja, mas eu não tenho dúvida que quem sair dessa recessão aí com vida vai vai é, aspirar áreas aí muito
1: muito proveitoso até porque muitos concorrentes fecharam nesse meio de caminho então se a pessoa consegue sair viva na sua indústria você acha que ela coloca um pouco mais rápido no mercado ou outros entrantes acabam cobrindo desculpa esquecendo de colocar em silencioso
0: <risos> é aquilo que a gente é, tanto fala né acho que quem vai sobreviver aí vai vai nadar em água limpa um pouquinho mais adiante né mas tá todo mundo nessa expectativa, né? A gente vê aí muita gente até com capital mas travado no, na questão é, de quando que a gente que vai liberar
1: isso. Quando começa esse, essa retomada é, de fábricas. bacana. Uma coisa que a gente estava falando agora há pouco antes de abrir o programa, um dos motivos por essa recuperação tão lenta, um deles, lógico, mas esse é um que tem uma relevância grande porque ele impede a economia de girar um pouquinho mais, a indústria ficou com uma capacidade ociosa grande, isso gera uma necessidade quase nula de investimento. E quando tem baixo investimento, você circula pouco a economia, gera menos emprego e isso leva a uma lentidão natural dessa retomada. Agora, você vê alguma iniciativa que, que, que seja uma recomendação, boa em particular para o nosso mundo de bares e cervejarias, que eles poderiam é, ter uma iniciativa é, primeira? Vou começar por aqui e tentar... É, é, retomar de alguma forma? Você viu alguma iniciativa nos seus parceiros que tenha dado algum resultado? Cara, hoje eu vejo,
0: é, sinceramente, é, quem está vendendo experiência né, muito mais do que produto, eu acho que está levando vantagem aí na performance das operações. Né? Então... É... Nada, é, nada diferente disso. Eu acho que muito, vale muito a experiência. Aumentar o valor, agregado, o valor da, agregado no ponto de venda. Até porque vender produto, todo mundo vende. né Eu acho que a, diferencia, a diferenciação está aí.
1: E fala um pouquinho da abordagem. gente estava até falando um pouquinho disso um pouquinho antes. De, de ter produtos versus o produto premium, você tem um produto com uma margem maior, porque isso te ajuda de alguma forma. Fala um pouquinho sobre essa, essa ideia.
0: É, é um... É um conceito aí que eu tento é, transmitir até para os nossos clientes aqui, é, a gente é, de forma bem é, bem assígula, tentar aumentar significativamente a margem, né? Porque hoje vivendo no nosso país pagando imposto, né? As tributação lá na, lá em cima a gente não consegue com markups muito baixos a gente não consegue sobreviver. Infelizmente a gente precisa criar novas estratégias. Né? eu vejo assim que acabou muito aquela questão do compra e vende, né? Eu acho que hoje uhum. você precisa estruturar um, um modelo de negociação é, com perspectivas de 2, 5, 10 anos, sabe? Criar é, outros artifícios
1: do que só aquela, aquele famoso compra e vende do... Exato, do você robô, tem que olhar né? mais a fundo essa parte da precificação, da compra e como é que você trabalha é, é, pensando... Eu tenho que buscar realmente produtos é, é, com precificação menor, mas que tem um mínimo de valor, um mínimo de qualidade, que eu consiga precificar adequadamente. É mais ou menos essa abordagem.
0: Perfeito. Então, o brasileiro, acho que todo mundo sabe, ele quer pagar pouco e ter um baita, é um baita, é. uma baita resposta. No né?
1: mundo cervejeiro em particular, isso é fato. O consumidor cervejeiro médio agora quer preço. É. Ele, existe o beerdick, que é aquele que vai atrás da cerveja com hype e tudo mais, muito cara, lá em cima o valor. Mas o público médio, que é quem faz fechar a conta, quem faz dar giro nas operações de base, realmente ele quer preço. Entendi. Então tem que ser muito criativo nessa hora. Exato, você
0: precisa ser criativo, trazer novamente experiência para dentro do PDV, né? criar novas situações, talvez é, co-brands, né? tipo, é, trazer assim, outras perspectivas para quem vai fazer uma primeira visita, porque aí você capta, retém o cliente né? e, e consegue fazer um CRM muito mais... Efetivo.
1: Bacana, você tocou num ponto interessante, o CRM, né, o relacionamento de clientes feito em base de dados tudo estruturado, ele é chave para qualquer operação, mas numa operação de bar em particular isso é bem difícil, né? em particular em bares onde você tem entrada com cadastro, você pega um celular, você pode perguntar se a pessoa quer é, receber uma lista de whatsapp e tudo mais, mas em bares de forma geral isso é bem complexo de fazer. Você já pegou alguma situação de cliente que leve a uma necessidade de trabalhar CRM mas que tem que dar uma ideia de como captar os dados?
0: Cara, uma pergunta de um milhão de dólares aí, né? Exato. É, é, é bem difícil você montar estratégia de acordo com cada PDV, né? Não necessariamente não funciona. Não é porque está funcionando hum. em um, vai funcionar no outro, né? Certo. Mas é, eu vejo alguns cases aí que a gente tenha é, tratado assim com bastante carinho que... É, que agregam é, valor, né, para a marca e consequentemente trazem é, novas perspectivas, né? no, no caso de bebidas aí a gente está desenvolvendo um projeto é, no mundo de cachaças aí ah, e acho que tende muito a, a, a trazer muito conteúdo, né, e, e aquela questão do, do, do valor, né. Para a marca, no caso. Com ações de trade marketing, ações é do
1: ponto de venda, esse é tipo de coisa. Perfeito. É Bom, então a mensagem geral é, não fiquem parados, corram atrás de otimização, em precificação, muita ação em ponto de venda, muita experiência, foco na experiência. Perfeito, é isso aí. Então, Rodrigo, te agradeço imensamente por ter aceitado o nosso convite, obrigado.
0: Obrigado, você.
1: E até a próxima. Rádio Geek, apaixonados por cerveja.